0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana na área Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Beatriz Cristine Paim, consultora jurídica na área Trabalhista e Previdenciária. E eu sou a Tamir Sardar, também consultora na área Trabalhista e Previdenciária. A RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, é uma obrigação acessória pela qual as empresas em geral devem fornecer ao governo as informações referentes a cada um de seus empregados, contendo elementos destinados a suprir as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social conforme o Decreto 76.975, que fora revogado recentemente pelo Decreto 10.854, de 2021. A RAS contempla informações quanto ao cumprimento da legislação relativa ao PIS e PASEP, quanto ao fornecimento de subsídios para controle dos registros relativos ao FGTS, quanto aos, ao estabelecimento de um sistema de controle central da arrecadação e da concessão e benefícios por parte do INSS, dentre outras.
1: É, Beatriz, a RAIS era uma importante obrigação acessória, mas que nos últimos anos está sendo substituída gradativamente pelo Esocial. Para o ano de 2022, assim como já ocorreu em 2020 e em 2021, a entrega da RAIS para as empresas do Grupo 1 e Grupo 2 fora desobrigada, conforme a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, número 1127, de 2019, que fora revogada recentemente pela portaria número 671, de 2021. Assim, para as pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como as pessoas físicas equiparadas a empresas pertencentes ali ao grupo 3 e grupo 4 do E-Social, fica mantida a obrigação de enviar a RAIS do ano base de 2021.
0: Isso mesmo, porque as empresas do grupo 3 do E-Social entraram na obrigatoriedade da folha de pagamento somente no mês de maio de 2021, não é, Tamiris? Então, assim, né, não será possível a substituição da RAIS pela escrituração social, né, pelo E-Social para o ano base de 2021. Somente no ano base de 2022
1: que vai ser possível a substituição completa da RAIS para as empresas do terceiro grupo. Isso mesmo, Beatriz. Aproveitando até a menção ao grupo 3, vamos esclarecer quem pertence né, a esse grupo, quais empresas são essas. Então, são as empresas optantes pelo Simples Nacional, as entidades sem fins lucrativos, as associações, os MEIs, as pessoas físicas e todos aqueles que não se enquadram no grupo 1, grupo 2 ou 4 do E-Social fim de elucidar também, os grupos 1 e 2 são as empresas com tributação pelo lucro real ou lucro presumido. E o grupo 4 é relativo ao setor público. Exatamente. Então,
0: para ainda os obrigados ao envio da RAIS, foi disponibilizado no portal da RAIS na internet, lá no dia 15 de 3 de 2022, o novo manual da RAIS 2021, com as regras relativas e necessárias para a declaração correta da RAIS, né, relativa ali ao ano base 2021. A declaração da RAIS se dará por meio ali dos aplicativos GDRAIS e GDRAIS genérico, cujo download será feito a partir do próprio portal da internet.
1: Mas o download dos programas ainda não está disponível né Beatriz? Por
0: enquanto apenas o manual e os layouts dos programas, mas já temos prazo divulgado. Iniciará em 28 de março de 2022 e finalizará em 29 de abril de 2022. Esse é o mesmo prazo para a raiz negativa
1: importante ressaltar nesse sentido também, que desde o ano de 2021, os programas de rais e GDrais genérico estão bloqueados para as empresas que fazem parte dos grupos de obrigados ao envio de eventos periódicos, folhas de pagamento ao ESocial. Então, aquelas empresas que já estão desobrigadas do envio da RAIS, não conseguirão fazer o envio pelos programas, somente pelo próprio ESocial. Ainda cerca do envio pelas empresas obrigadas
0: à RAIS, é importante lembrarmos que algumas, de algumas regrinhas, como por exemplo, não devem ser relacionadas na RAIS, diretores sem vínculo empregatício, para os quais não é recolhida ali o FGTS, autônomos, estagiários, empregados domésticos, cooperados ou cooperativados, e trabalhadores afastados por processos judiciais em trâmite ocorrido no ano
1: anterior ao da declaração do ano base 2020, dentre outros. Então nesse sentido é bom a gente lembrar que os empregadores rurais, os urbanos, pessoas físicas que mantiveram empregados no ano base, cartórios extrajudiciais e empresas individuais, ainda que não tenham mantido empregados, estão obrigados ao envio. É importante analisar com cautela essa lista de obrigados e desobrigados. né?
0: Sim, uhum. outra questão também importante no envio é quanto ao estabelecimento ou entidade inscrito no CNPJ e no SEI, CNO ou KEPF. Nessa hipótese, deve apresentar a declaração da RAIS de acordo com o contrato de trabalho dos empregados. Ou seja, se o contrato for pelo SEI, CNO ou KEPF, as informações devem ser declaradas no SEI, CNO ou KEPF, e se for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas pelo CNPJ. No caso de a declaração ser prestada no CNO ou KIPF de um produtor rural, cartório extrajudicial e etc., deve haver
1: também a declaração da raiz negativa no CNPJ. Falando em RAIS negativa, essa exigência de apresentação não se aplica ao microempreendedor individual, o MEI, nem ao estabelecimento inscrito no CEI, CNO, AKPF, que não possui empregados ou manteve suas atividades paralisadas durante o um ano base. Exato, Tamires. E o novo manual da RAIS Ano Base 2021
0: trouxe uma novidade em relação ao preenchimento do campo CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social para os trabalhadores que não possuem a CTPS no formato físico, ou seja, eles possuem só apenas ali no CTPS digital, o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do manual. Para os demais trabalhadores permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado, os empregadores que já enviaram as declarações, não precisam corrigir ou enviar novamente.
1: Outro ponto importante é em relação à obrigatoriedade do uso do certificado digital. Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAISA no Base 2021 utilizando um certificado digital válido, padrão ICP Brasil. Mas os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital, ela, é, ela continua facultativa.
0: Tamires, imprescindível também salientar que é de responsabilidade do empregador corrigir as informações da RAIS antes de efetuar a entrega para não prejudicar o empregado no recebimento do abono salarial, que está lá previsto no artigo 239 da nossa Constituição Federal, o famoso
1: abono salarial do pis -PASEP. É, Beatriz, isso realmente é bastante importante. É bastante comum dúvidas em relação ao direito ou ao prazo para recebimento do abono do PIS para aqueles empregados que tiveram algum erro ou atraso na declaração de suas informações, seja no próprio programa da RAIS, para quem ainda não está obrigado, ou no próprio e-social. E atualmente ainda não foi publicada nenhuma norma tratando desse tema, então é imprescindível ter os empregadores, inclusive para não assumirem eventual ônus por conta de erro ou atraso na declaração das informações. Verdade, Tamires. Outra dúvida,
0: também bastante recorrente na consultoria, é em relação às multas por não entregar a RAIS no prazo legal. Ressalto que, nesse sentido, o empregador ficará sujeito à multa que está prevista lá no artigo 25 da Lei 7.998 de 90, que é no valor de R$ 425,64. E tem acrescidos ali né, de R$ 106,40 por bimestre de atraso, contados até a data da entrega da raiz respectiva ou da lavratura do auto de infração, se este ocorrer primeiro, conforme lá determina o artigo 146 da portaria 671 de 2021.
1: Complementando esse ponto, Beatriz, a lavratura do auto de infração com a aplicação ou não da multa correspondente ao atraso, não entrega da RAIS ou entrega com erros ou omissões, não isenta o empregador da obrigatoriedade de prestar as informações requeridas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. É verdade,
0: Tamiris. Nesse sentido, a prática também demonstra que vários são os erros que podem ocorrer na transmissão da declaração. Assim, é importante mencionar que os canais da, do Ministério do Trabalho e Previdência estão abertos, bem como os técnicos estão à disposição para sanar dúvidas ou prestar esclarecimentos sobre o preenchimento por meio do, do site www.rais.gov.br
1: e pelo e-mail. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e não deixem de
0: nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.